0: Ciao a tutti e bentornati a Tennis Club, il format di canale Europa Sport, di commento sul tennis, su tutto il mondo del tennis e settimanalmente ci incontriamo per parlare, per analizzare le partite, i tornei migliori della stagione e cosa quale weekend migliore c'è stato rispetto a quello appena passato in cui l'Italia ha vinto dopo 47 anni la Coppa Davis in quel di Malaga adesso ne parleremo, io sono Matteo Zandonadi, oggi sono da solo in questa analisi che sarà un po' più breve ma spero intensa e pregna di spunti di riflessione anche per la prossima stagione e quindi direi di, sub- di partire subito da quello che è successo domenica 26 novembre, che è successo veramente un... non un miracolo perché l'Italia era una grandissima squadra secondo me, una squadra con tanto talento anche fra quelli che non sono scesi in campo, Berrettini su tutti che ovviamente non era neanche convocato visto le condizioni fisiche, ma lo stesso Bolelli un grandissimo doppista che ha fatto in qualche modo la storia del doppio italiano Fognini che anche lui non era stato portato, ma una squadra con Sonego, Musetti, Bolelli stesso, Arnaldi e infine il fenomeno Yannick Sinner, era una squadra che partiva assolutamente favorita per la vittoria della Coppa Davis, ma poteva trovare insidie durante il percorso, infatti l'Australia incontrata in finale è una nazionale che storicamente ha ha grandissima rilevanza nel torneo della Coppa Davis, la Serbia affrontata in semifinale ha in rosa il giocatore più forte della storia del tennis, quindi evidentemente Poteva essere un un ostacolo non semplice da da superare, una montagna da scalare particolarmente insidiosa, ma l'Italia ce l'ha fatta. Andiamo con ordine, quindi partiamo eh, direi dalla... Dalla, dalla prima partita, dal primo incontro che ha fatto l'Italia, ossia la, la sfida con l'Olanda, sfida con l'Olanda che è iniziata in salita, perché Arnaldi non vince contro Van de Zasculp, giocatore secondo me di un ottimo livello, Van de Zasculp anche se è un po' calato nella, nel ranking ATP e ha raggiunto intorno alla cinquantesima posizione giocatore abbastanza forte sul veloce ma Arnaldi eh, che vince il primo set, poteva sicuramente far di più, poteva far di più casca, non non riesce a portare a casa il primo punto per l'Italia e poi c'è da pensare pensare il fenomeno quello che in qualche modo ha rinominato questa Davis Cup quasi in una Sinner Cup Per per quanto è stato consistente nei risultati e per quanto sono stati importanti anche da un punto di vista simbolico Sinner quindi scende in campo contro Grispor combatte il primo set, lo porta a casa al tiebreak e vince però invece il secondo set senza discussione, un 6-1 ha rifilato l'olandese che in qualche modo fa capire il livello diverso dei due giocatori, Sinner sì, era ormai infatti è un top 5 più che consolidato, visto che eh, in quest'anno solare ha battuto il numero 1 al mondo ben 4 volte, e... Il doppio era invece un tema di discussione, è stato un tema di discussione poiché Volandri, capitano dell'Italia che vince la Coppa Davis, fa una scelta impopolare, ossia quella di schierare Sinner al fianco di Sonego e non eh, Bolelli. È una scelta contestata inizialmente, ma che in realtà ha portato grandissimi risultati. È stato un po' un tormentone di questi giorni l'amicizia nel, nella coppia Sonego-Sinner, eh, eh, la loro coppia anche, che si è sfidata a FIFA tante volte, che ha costruito giù davanti alla PlayStation la loro intesa. Ed è una, una coppia che ha portato a casa il doppio in qualche modo senza difficoltà, anche se dall'altra parte c'era un doppista di primo ordine come Call of, che insieme a Skupski spessissimo gioca eh, le, le finali, le ATP finals ed è sempre fra le primissime, primissime coppie all'interno del circuito. Quindi Sinnersonego, coppia inedita, coppia di singolaristi non particolarmente esperta nel doppio, porta a casa il, i quarti di finale e a quel punto l'Italia si ritrova ad affrontare la Serbia. Serbia che era sicuramente l'avversario più temuto all'interno di tutta la fase finale della Coppa Davis che si è appunto svolta a Malaga in questi giorni, poiché c'era eh, il signor Nole Djokovic, giocatore di diciamo, caratura mh, interspaziale, N- ne abbiamo parlato più volte anche nella scorsa puntata di Tennis Club del, del suo talento, della sua storia, di quanto sia pazzescamente forte, forse dal mio punto di vista il giocatore più inaffrontabile di tutti i tempi, perché eh, Nadal, Federer, Sampras, tutti questi giocatori qua giocatori fortissimi, hanno vinto tantissimo, ma forse al suo prime, come si suol dire, eh, un giocatore come Djokovic è veramente inaffrontabile per chiunque, e in questo momento Djokovic sembra, se non nel suo prime, ma ad un livello molto molto vicino, quest'anno ha vinto tre slam, e... 2-3 2 3000 e le um, ATP Finals appunto, contro Sinner in una partita in cui sostanzialmente non ha fatto vedere palla al tennista al, tennis, al totesino, e Giocovic era il grande favorito. E la sfida giornaliera non parte con i favori del pronostico, perché eh, dopo la sconfitta di Musetti, schierato da Volandri, Secondo me, è con una buona scelta tattica, perché affronta Ketsmanovic, un giocatore molto solido, ma anche monodimensionale, quindi un giocatore particolarmente forte col dritto, forte da fondo campo potente ma che poteva soffrire un po' le variazioni di Lorenzo eh, Musetti vince un grandissimo primo set con un colpo anche tra l'altro meraviglioso di rincorsa da una parte all'altra del campo con questo, dritto, con questo rovescio a una mano pazzesco eh, lungolina che passa la, l'approccio a rete di Kaczmanovic eh, Musetti in qualche modo ci ha fatto credere di poter vincere quella sfida e invece poi cala drasticamente nel secondo e terzo set con una prestazione non a livello, eh, forse la scelta di appunto di Volandri di non schierare eh, Musetti come secondo singolarista anche poi nella finale è dovuta da un periodo fisico di Lorenzo non particolarmente fortunato. E sicuramente il suo tipo di tennis non è quello più, più adatto a campi così veloci come quello che è della, de- la, de- delle, della Coppa Davis. E invece e Sinner ancora compie il miracolo dopo perché batte Nole Djokovic in tre set primo set assolutamente dominato con un Djokovic che pare quasi non sceso in campo un secondo set in cui Sinner invece forse accusa la pressione cala drasticamente e perde perde 6-2 e questo 6-2 in qualche modo aveva rotto le speranze tutti noi italiani di vedere poi una vittoria finale che invece è quella che è arrivata, perché Sinner, eh, nonostante le difficoltà, nonostante un inizio del terzo set, sì solido, ma senza aver mai dato in qualche modo l'impressione di poter sovrastare veramente Djokovic, aver rischiato, perché eh, per il tennista serbo arrivano tre match point, ma Sinner eh, risorge dalle ceneri, annulla tre match point e a quel punto lì non perde più più un game, vince contro (ride) Djokovic al ah, terzo set, 7-5, facendo appunto tre game, tre game di fila e facendo anche dei passanti meravigliosi t- e giocando una partita a quel punto tatticamente perfetta e Djokovic che è un gioco diverso rispetto a quello dei primi anni di carriera, cerca di, spesso di venire a rete, di giocare serve e volley per accorciare, accorciare lo scambio e, e Sinner invece continua a passarlo, continua a capire qual è il punto esatto in cui Djokovic lascerà scoperta la rete, qual è esattamente il punto del campo in cui si può martellare per infilzare in qualche modo il fenomeno serbo e alla fine la, la partita la porta a casa lui, con tra l'altro percentuali di servizio molto simili fra i due giocatori, Infatti. Entrambi registrano intorno al 70%, 65-70% di, eh, di prime palle, quindi non c'è neanche un particolare una particolare eh, scarsezza possiamo dire di Djokovic in quel senso eh, rispetto al servizio che invece abbiamo visto fare particolarmente male a Sinner per esempio durante le, durante le ATP Finals. E Sinner quindi porta a caso un punto contro Djokovic che come un leone ferito decide di tornare in campo per il doppio e riaffrontare Sinner, questa volta in coppia con, con Sonego e Djokovic in uh, coppia con um, Kezmanovic che ha uh, vinto il primo punto per la Serbia e vince ancora Sinner. Vince ancora Sinner che lo batte per la seconda volta nella stessa giornata, un Djokovic che contrariamente a quello che potevamo aspettarci, no? Di solito il tennista serbo dopo le prestazioni mediocri in cui non dimostra di essere il più forte torna in campo e dimostra invece in qualche modo di essere un giocatore di un'altra categoria rispetto a chiunque. Questa volta non lo fa. Questa volta si vede a sua disabitudine a giocare al doppio. E nell'ultimo anno sicuramente i tornei di doppio l'hanno visto in campo pochissime volte e un compagno con cui non si trova è, una... è stato secondo me sintomatico della difficoltà dei due tennisti serbi a trovarsi in campo eh, il fatto che soprattutto nei primi game, Sinner anche Sonico, ma soprattutto Sinner, continuava a trovare un buco centrale nella, nella disposizione dei due tennisti e quel buco lì è quello che si crea esattamente quando non c'è sintonia nel doppio quando i due non sanno cosa coprire quando il tennista che sta a destra non sa di dover andare sul proprio rovescio affidandosi all'altro e Sinner, quel buco lì, l'ha capito subito e ha continuato a infilarlo, eh, Sonego bisogna fare gli complimenti perché ha tenuto, secondo me, soprattutto nel primo set, una diagonale di rovescio, spesso con Djokovic, eh, di, diagonale di dritto, scusatemi, pazzesca perché tenere il dritto di Djokovic, seppur non sia il miglior colpo del tennista serbo, è complicato, ci vuole. Eh, ci vogliono gli attributi senza dubbio, ci vuole testa, ci vuole concentrazione, ci vuole precisione e Sonego l'ha fatto, aspettando poi il momento che Sinner a rete si infilasse e mettesse giù i punti decisivi per portare a casa il doppio che in qualche modo ci ha regalato un sogno, ci ha regalato la finale di Coppa Davis che non era certo secondo me scontata ma l'Italia partiva da favorita perché la squadra australiana, la nazionale verde-oro Eh, per quanto in qualche modo questi siano anche i colori della nazionale brasiliana e non quelli della nazionale australiana, di solito le nazionali australiane si schierano con queste magliette in campo e la la nazionale australiana non ha visto sostanzialmente palla soprattutto nel secondo match andiamo con ordine, partiamo dalla vittoria di Arnaldi che sicuramente è stata quella più importante possiamo dire più ancora di quella di Sinner perché se se quella di Sinner in qualche modo eh, era pronosticabile eh, De Minora è un ottimo giocatore secondo me molto completo con buonissime caratteristiche sia dal fondo seppur non sia potentissimo con un ottimo gioco a rete con un buon servizio un giocatore secondo me senza grandissimi picchi ma con, uh, con buonissime qualità soprattutto appunto nella completezza che gli danno la possibilità di giocare su tantissimi, su tantissimi superfici ricordiamo che Sinner quest'anno ha vinto il suo unico 1000 a Toronto proprio contro De Minor su una superficie un po' più lenta perché era cemento outdoor e non uh, sintetico indoor però comunque su una superficie abbastanza simile e De um, aveva fatto diciamo in qualche modo sudare a Sinner la vittoria non è stata una vittoria affatto scontata ed è minore in questo momento do, numero 12 al mondo quindi si approccia eh, nonostante anche lui sia abbastanza giovane alla top 10 quindi un giocatore da non sottovalutare ma qui Sinner era superiore chi non era detto che fosse superiore invece Arnaldi verso Popirin e Popirin e Arnaldi infatti si aggirano intorno alla stessa posizione di classifica intorno al quarantesimo posto e il primo set è un set che <ride> Arnaldi vince ma non convincendo in pieno, in particolare vorrei sottolineare la poca precisione di Arnaldi nel servizio, lui stesso l'ha sottolineato durante la partita che non trovava la pallina, non, trovava, non riusciva a capire il, il giro bene della pallina, no? per poter dare un kick a, al, al servizio per, ponde, per mandare particolarmente esternamente Popirin e un servizio che si aggirerà alla fine della partita intorno al 50%, ma per lunghi tratti si è trovato addirittura intorno al 40%, quindi una percentuale che non si vede più spesso durante partite del circuito ATP, soprattutto tra giocatori della top 100, possiamo dire. E Arnaldi che poi invece cala completamente nel secondo set. Cala completamente, Popierin dimostra anche lui una grandissima completezza, che possiamo dire quindi essere caratteristica centrale per i giocatori australiani, e continua ad attaccarlo in tutti i modi a rete è sicuramente precisissimo il tennista australiano lo è molto meno invece Matteo Arnaldi eh, da fondo campo dimostra una buona solidità sia col dritto che col rovescio Popierin, certo quando, il colpo, quando gli scambi si allungano e tornano ad allungarsi nel terzo set. Arnaldi è più forte. Arnaldi è più forte, eh, quando, i colpi, quando gli scambi appunto, vanno su intorno ai 10, ai 10 colpi, 11 colpi, 12 colpi, li vince quasi sempre Matteo Arnaldi, che seppur non abbia un gioco fantastico a rete o nell'accorciare, eh, invece nel, nel scambio a fondo campo è solido, è forte e ha un dritto veramente pazzesco. Un dritto pazzesco che lascia spesso fermo il, il tennista australiano, dimostrando che Arnaldi, seppur sia il primo anno nel circuito ATP e il primo anno in Coppa Davis, aspetto a sottolineare perché non è certo scontato che un giocatore come Arnaldi, che arriva da un solo anno di circuito, venga convocato in Coppa Davis in primis, lasciando fuori comunque giocatori come Fognini che hanno fatto la storia del tennis italiano, e poi che venga schierato come singolarista numero uno, lasciando invece indietro giocatori come Sonego e Musetti. Cioè, singolaristi numero uno ovviamente, intendevo dire fra i secondi singolaristi, perché Yannick Sinner è evidentemente intoccabile. E quindi bisogna fare complimenti a Matteo Arnaldi per la sua spaventosa crescita, e ha fatto vedere già buonissime cose agli US Open contro Carlos Alcaraz che aveva vinto in tre set senza avere particolari difficoltà ma facendo vedere alcuni scambi veramente di livello, due dritti meravigliosi quello di, sia quello di Arnaldi e ancora di più ovviamente quello di Alcaraz, avevano dato vita a una sfida avvincente su un terreno come il cemento che è abbastanza simile a quello appunto della Coppa Davis, un po' più lento però eh, possiamo dire che le logiche sono più o meno le stesse. Quindi Arnaldi quando riesce a dare, a dare vita a quel dritto, a lasciarlo libero, lascia sempre spiazzato Popierin e porta a casa il terzo set con un break nel momento più importante. E questa è la caratteristica principale dei giocatori che poi diventeranno forti, quello del saper vincere i punti decisivi. 5-4 erano nel terzo set, servizio Popirin, Brecca, Arnaldi e porta a casa il, il set dopo aver rischiato più volte di perdere servizio all'interno di quel, di quel terzo set che poi è quello che sostanzialmente ci ha consacrato alla vittoria dell'insalatiera perché poi Yannick Sinner entra in campo e fa forse la partita migliore dell'anno. Eh, Sinner eh, gioca un tennis perfetto, perfetto, completamente dominante. Non corre tantissimo, rimane spesso al centro del campo. Ma fa correre la palla e fa correre De Minor. Eh, precisione pazzesca nel trovare gli angoli dal centrocampo, sia in apertura che in, uh, che in chiusura, diciamo sulla diagonale del, del dritto. E non sbaglia mai a rete. Il servizio è preciso: più del 70% di prima è messa in campo. e De Minor non vede palla. Non vede palla. Eh, la partita è stata una partita me, bellissima da un punto di vista sinner, ma non nella totalità, diciamo in qualche modo. eh, dell'emozione poiché Sinner ha dimostrato veramente di essere categorie e categorie sopra in questo momento ad Alex De Minor giocando una partita precisissima, tatticamente solida, eh, senza secondo me inventarsi niente di particolare ma giocando semplicemente il proprio tennis con una precisione spaventosa, secondo me non è questo il Sinner che possiamo aspettarci in tutta la stagione, poiché queste partite qua sono partite eh, in cui sotto pressione se sei un giocatore di quel livello riesci a tirare fuori qualcosa in più e Sinner l'ha tirato fuori quel qualcosa in più e e quindi quel qualcosa in più non può essere una costante per tutte le settimane dell'anno ma magari potrebbe essere una costante nelle partite importanti degli slam quindi perché non sognare già un Australian Open con Yannick Sinner a gennaio eh, sicuramente a livello qualitativo ha, ha dimostrato di potersela giocare con i grandi favoriti contro i no- Novak Djokovic, contro i Carlos Alcaraz, contro i Medvedev e invece di lasciar terra bruciata contro tutti quelli che sono di un livello leggermente inferiore come Zizipas che l'anno scorso invece lo aveva eliminato proprio agli Australian Open eh, dei Rublev, degli Zverev e soprattutto sul cemento sembra proprio aver trovato la sua superficie e ancora di più negli indoor quindi Yannick Sinner ha giocato i due tornei finali della stagione sulla sua superficie preferita in un periodo di forma che non aveva nessun altro con un pubblico sempre da propria parte ha fatto il... Ha fatto due tornei perfetti, ha perso la finale agli ATP Finals in maniera diciamo, sfortunata con un giocatore più forte, ma per il resto ha fatto due percorsi che hanno avvicinato tutto il popolo italiano al... Alla... La meraviglia che è questo sport che noi adoriamo, sia il tennis, le parole di Yannick Sinner sono appunto di ringraziamento a tutti gli italiani, lui dice infatti grazie a tutti gli italiani che ci hanno creduto anche quando le cose sono andate male e ovviamente Torino per lui è stato un, un punto di partenza per sentire questo calore vicino a sé. E, e anche qua Malaga l'ha sentito, e alcuni avevano criticato, possiamo dire con dei ragionamenti nazionalisti, diciamo che assolutamente lontani da qualunque tipo di logica, il fatto che lui non potesse essere italiano, non essere italiano, ma mh, questo secondo me è assolutamente assurdo, quello che dobbiamo invece goderci, è un tennista emozionante, preciso, forte, sempre col sorriso, che riesce a creare anche movimenti come quelli del Carota Boys, cioè dei dei fan che lo seguono dappertutto, vestiti come lui, che che condividono il suo sentimento e rappresenta il tennista italiano sicuramente più forte degli ultimi 50 anni, perché eh, adesso è ancora presto per dire chi sia più forte fra cui Panatta, sono sicuro che lui diventerà più forte di Panatta, seppur siano due giocatori diversi, uno era un artista alla racchetta, uno che faceva dei colpi veramente... Magici invece sì, era un giocatore più solido, più deciso, più meccanico ma allo stesso tempo talmente potente, talmente bello da vedere che eh, fa provare emozioni, fa, provare, fa, fa sognare e questo sogno ce lo siamo portati a casa grazie al nostro, al nostro fenomeno che dobbiamo ringraziare e ringraziamo anche Capitan Volandri che lui stesso ha dichiarato in qualche modo di crederci anche quando nessuno, nessun altro ci aveva creduto. Eh, è stato criticato appunto per la scelta di, di Fognini, eh, è stato criticato per la scelta del doppio di Sinner Sonego ma lui invece è sempre rimasto convinto per la sua strada, poche dichiarazioni ma quelle, quelle che sono state fatte sono state fatte in modo deciso, chiaro, eh, sincero anche appunto contro, 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 con i giocatori esclusi ed è un trionfo che il movimento tennis italiano deve portarsi a casa anche con qualche parola di polemica del presidente della FITP, Binaghi, nei confronti del CONI e di Giovanni Malagò, che proprio si è complimentato per la vittoria appunto della Coppa Davis. ed è un un punto di partenza per un futuro che secondo me può essere ancora più roseo. ci auguriamo tutti quanti una conferma di Yannick Sinner su questi fantastici livelli, ma ci auguriamo anche una crescita ulteriore di giocatori come Arnaldi, di Musetti, che eh, seppur i suoi colpi non siano ancora perfettamente potenti, perfettamente calibrati, sicuramente, parte da un ottimo punto di partenza, di giocatori come Sonego che eh, dimostrano la bellezza di questo sport, il divertimento che si può avere quando si scende in campo facendo qualcosa che si ama e la crescita di tutto il movimento che negli ultimi anni era stato in qualche modo carente ma che grazie a Berrettini e a tutta la, la squadra di Coppa Davis può continuare a crescere. Questo è quanto, spero di avervi accompagnato in maniera esaustiva in questo percorso all'interno di questi tre giorni, di, quattro giorni di diciamo, fase finale di Coppa Davis e in qualche modo spero che tutti quanti possiamo goderci una nuova stagione anche l'anno prossimo che sia ricca di questo tipo di emozioni e accompagnare i nostri campionissimi a risultati ancora più esaltanti di quelli che stiamo ottenendo finora. Io vi ringrazio per l'attenzione, per averci seguito anche oggi con questa nuova puntata di Tennis Club e ci vediamo prossimamente con nuovi aggiornamenti e con nuove analisi di questo fantastico mondo che è quello del tennis. Ciao a tutti e buona giornata.